0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 14, partie 1. Rencontre avec Quentin. Conserver des semences et les distribuer, quels enjeux pour les centres de ressources biologiques dans cet épisode, on a rencontré Quentin, qui a été stagiaire dans le groupe Biodiversité cultivée et recherche participative à INRAE. Il a étudié les questions sanitaires liées aux banques de graines et à la conservation, qu'on appelle ex situ, des semences. Il va nous expliquer ce que sont les banques de graines en France, comment elles s'organisent, mais aussi quelles sont leurs problématiques actuelles, notamment sur les questions sanitaires.
1: Bonjour Quentin Bonjour
0: eh ben, du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: du coup, Moi, je suis étudiant en deuxième année de master à AgroParisTech dans la formation ACTES. Je peux dire agroécologie, connaissances territoire, environnement et société. Je dirais que c'est une formation agroécologie, sociologie. Du coup, on essaye d'étudier les problèmes, euh, problématiques agricoles euh, sous l'angle de la sociologie plutôt que des techniques agricoles. Euh, je termine du coup mon master 2 avec un stage de recherche à l'INRAI de Rennes, à l'UMR Baga. Euh, donc ma tutrice de stage, c'est Véronique Chable, et le sujet de mon stage euh, s'inscrit dans le cadre d'un programme INRAI qui s'appelle CRB RISC.
0: Ok, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que on étudie les CRB. Donc les CRB, c'est les centres de ressources biologiques on peut résumer pour les banques de graines, les banques de gènes, euh, les conservatoires. Mais les CRB, spécifiquement, c'est un terme générique pour désigner les centres de ressources biologiques qui sont gérés par l'INRAE. En France, on, du en coup. En France, oui, c'est ça. Dans le pays, c'est différent, mais en France, c'est ça. On a, du coup, donc 21 CRB, dont seulement 16 qui sont INRA, d'autres sont gérés par d'autres institutions, au niveau des plantes.
0: Et du coup, peut-être euh, pour revenir un peu au... À la base, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, on l'a déjà un petit peu expliqué rapidement dans quelques autres épisodes, ouais. mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est euh, une banque de graines à la base ouais. et du coup euh, peut-être les spécificités ensuite euh, des CRB français
1: bah, Du coup, les banques de graines, les banques de gènes, c'est des... des centres en fait qui maintenant font quand même assez peu de prospection mais qui en ont fait beaucoup par le passé pour en gros aller récupérer un certain nombre de variétés qui, que les centres estimaient de valeur pour euh, l'agriculture à leur époque ou pour le futur. Bah, après ça dépend à quelle époque tu te places, quoi, parce que les premières banques euh, mmh. de graines, c'était celles qui partaient de Russie avec Vavilov, qui allait chercher plein de graines dans plein d'endroits du monde de manière complètement euh, déréglementée, donc il allait se servir auprès des populations, enfin dans les écosystèmes que les populations locales avaient maintenus et que les populations locales avaient diversifiées et donc euh, le premier centre c'était vraiment je viens, je me sers et je ramène ça dans un centre parce que je sais que ces graines là peuvent avoir un intérêt pour la culture de mon pays
0: Ok. ah oui c'était vraiment avec un objectif oui c'était avec un
1: objectif vraiment c'était euh, augmenter euh, les rendements améliorer les variétés de, des pays donc après il y a eu pas mal d'évolutions et donc tu as eu un certain nombre de, de textes internationaux qui ont été ratifiés notamment la convention sur la diversité biologique et le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation l'agriculture et l'alimentation Okay. Donc le TIRPA pour mieux sécuriser l'accès à ces ressources. Et du coup, bon, entre ce temps-là, tu as un certain nombre de centres qui sont créés dans, dans différents pays, dont les CRB en France, donc qui ont continué de ces missions un peu de prospection, d'échange de graines, pour en avoir des collections de variétés euh, pour l'agriculture.
0: Euh, mais du coup, c'est vraiment des structures où c'est des, des graines qui sont conservées. Oui, c'est des graines, ouais. ouais, ouais okay. c'est vraiment il y,
1: y a des frigos. Avec... Après, ça dépend des vari... enfin, des espèces, quoi. Okay. Donc, oui, les cerbes ils sont diff... enfin, ils sont en France en tout cas, c'est une spécialité française. Ils sont les cerbes, ils sont ils ont chacun une espèce en fait, un groupe d'espèces dont ils sont responsables. On va avoir le CERB Citrus Corse, le cerbe aliasé en Bretagne, le CERB Prunus en Aquitaine qui vont gérer des genres d'espèces parce que du coup chaque espèce a des techniques de conservation qui mmh. sont différentes. Surtout pour les céréales, on va juste conserver les graines. Pour les arbres fruitiers, on va conserver du coup bah, des arbres en fait, donc on va oui. les greffer. Pour les aliacés, euh, c'est plutôt euh, la conservation de graines, mais par exemple, tu prends l'igname ou la pomme de terre, c'est des conservations en... en culture in vitro. c'est vu, qu de... vu que c'est de la reproduction végétative et pas de la reproduction sexuelle.
0: Oui, reproduction végétative, du coup, c'est euh, reproduction par, euh, par exemple pour l'igname, par le bulbe. Oui, par le bulbe, oui, tu reprends le bulbe,
1: et tu okay. vas ensuite reprendre le bulbe que tu vas re remultiplier, c'est pas avec les graines, quoi. Ok. Donc, si tu, le rem... si tu tu le remets plus pas tous les ans, en fait, bah, tu perds. Euh, okay. Parce que tu ne peux pas conserver la graine, il faut le re tous les ans.
0: D'accord. Oui, donc c'est des choses hyper spécifiques. Et du coup, tu parlais juste de, du tir pas mmh. et euh, tu disais que euh, c'était l'objectif de réglementer un peu comment euh, récupérer les semences. Ouais. Est-ce que tu peux juste en hein, dire un tout petit oui. peu plus là-dessus Enfin, c'est quoi ces réglementations et est-ce que c'est par rapport au peuple justement chez qui on va aller chercher qu'on a créé cette réglementation
1: Bah, disons peut-être qu'on commence par la CDB, la Convention ouais. de la Diversité Biologique. En fait, avant... Bah après, la biodiversité et donc les, enfin, les semences, euh, bah, elles étaient considérées comme un bien commun. C'est-à-dire que tout le monde pouvait venir se servir, prendre le truc, le ramener chez soi. Et tout ça, c'est super, c'est génial. Sauf que les efforts on va dire, de collecte et de conservation ont été mis en place majoritairement par les pays du Nord. Et les premières banques de graines ont été mises en place dans les pays du Nord, en fait. Okay. Donc, euh, c'était un discours qui était... Enfin, qui favorisait complètement en fait l'appropriation des semences par les pays du Nord, parce que c'était eux en fait qui mettaient les moyens pour les pays du Sud n'allaient jamais chercher nos semences en fait. Donc as eu une espèce de radia quoi, qui bon, en soi je ne enfin, je sais pas si dramatique ou pas, je suis pas passé pour dire ça. Les... On leur a pas enlevé l'intégralité de la variété quoi. Oui. Mais c'est que ces variétés-là ensuite elles ont permis de développer des variétés industrielles et des hybrides qui ont fait beaucoup de bénéfices quoi. Du coup la CDB elle a ratifié pour en gros interdire euh, l'appropriation des... des variétés des communautés locales, mais en mettant ça sous le droit national en fait, c'est-à-dire que c'était le pays qui décidait si oui ou non okay. la variété pouvait sortir du pays. Ok. Et donc si elle disait oui, enfin, il y a quand même qu y a une contrepartie, donc un texte qui est soit rédigé, un truc signé par les parties, ok, et notamment une contrepartie financière. Donc il y a eu ça, sauf que ensuite, bah du coup, as le mouvement paysan qui s'est un peu mobilisé pour dire mais c'est n'importe quoi parce qu'en fait cette biodiversité là. Euh, c'est pas le pays qui qu l'a entretenu c'est les paysans locaux qui ont fait des efforts de diversification, de sélection depuis des, des centaines d'années qui ont permis d'aboutir à ces variétés là du ah. coup le TIRPA a intégré du coup le droit au... enfin, le droit et la reconnaissance en fait des peuples et des paysans sur ces variétés là donc en fait il y avait une contrepartie qui devait leur être directement reversée et normalement c'était à eux de prendre enfin de décider où non, oui ou non ça pouvait être euh, si ça pouvait de... partir ouais c'est okay. ça et donc si moi, je me trompe pas c'est l'article 9 du TIRPA qui euh, j'ai fait sur, euh, sur ce voilà et du coup en même temps que ce truc là il y a un truc qui a été mis en place par le TIRPA qui s'appelle du coup le système multilatéral où en gros c'est un système enfin c'est une espèce de, ouais, de système qui relie les pays signataires du TIRPA et en gros au sein de ce système, il faut savoir une circulation facilitée d'informations déjà sur les semences disponibles dans chacun des pays. Ça. Et en gros, c'est aussi dans ce système-là que les fonds sont censés être versés pour euh, compenser euh, l'appropriation d'une graine. Ah oui, et après c'est redistribué. Voilà, c'est redistribué. Okay. Et du coup, les chaque pays signataire du TIRPA met à jour ce qu'on appelle une collection nationale qui est représentative des variétés les plus emblématiques d'un pays qu'en France on va mettre certains types de blé de choux, des choses qui sont vraiment identiques, très culturelles quoi. et en gros cette coalition nationale est mise à disposition du système multilatéral de manière, euh, sans contrepartie okay. ça c'est un truc pour assurer qu'il y ait quand même une circulation euh, d'un certain nombre de choses quoi. sans contrepartie euh, que ça reste un bien commun quoi. Mais, ça, mais un bien commun quand même encadré quoi. Ouais. et du coup c'est là où il y a la différence où avant c'était la montagne de se servait, et maintenant as quand même une réglementation mais le truc avec ce système multilatéral c'est que bah, le il a été ratifié en 2001 et en fait, euh, la France n'a jamais, a toujours pas versé sa collection euh, dans le système fédéral. Et euh, les fonds, enfin, euh, c'est, j'ai pas les chiffres exacts, mais moi de ce que j'ai entendu avec les, les personnes que j'ai interrogées, c'est peanuts quoi. Ce qui ouais, ça représente rien du tout. Oui, c'est ouais. vraiment pas grand chose quoi. Et en plus, c'est quand même un traité qui a été rédigé pour rétablir une certaine équité euh, dans l'utilisation des graines et quand même faire, enfin comment dire euh, mettre euh, un peu à plat le passé quoi mmh. mais en fait t'as pas vraiment de fonds qui sont versés pour euh, aider à la conservation dans les pays du sud et en plus surtout que la... pas mal de fonds ne tirent pas enfin, je sais pas si les fonds ne tirent pas mais il enfin, y a quand même un mouvement international que la... Enfin, de la conservation où les fonds continuent d'aller vers seulement des banques de graines d'accord genre la... La... le conservateur de Svalbard là. et il y a Très peu de fonds qui sont alloués pour la conservation, ce qu'on appelle in situ, donc chez les populations. D'accord. Parce que c'est
0: pas. Oui, forcément, j'imagine que euh, un grand centre comme le centre du Svalbard, il est aussi. Euh, il a du personnel, il est organisé, entre guillemets, pour percevoir ces fonds-là aussi. Et du coup, ça crée des formes d'injustice quoi. Oui, mais
1: c'est surtout qu'en fait as eu, depuis le début de la conservation, enfin des, des, des mouvements de conservation, oui, on s'est toujours dit on va prendre un truc et conserver ouais. dans un centre en fait. Et c'est là et, et, et donc comme dit c'est les pays du nord qui ont instauré cette manière de conservation, sauf qu'en fait dans les pays du sud, là où il y a encore la plus grande biodiversité cultivée qui est réellement cultivée quoi. Ouais. Bah en fait t'as pas vraiment... Enfin, t'as peu de programmes, en fait, qui soutiennent ça.
0: D'accord. Ah oui, c'est ce que tu disais, oui. pardon, quand tu dis conservation in situ. Oui, oui c'est ça, oui. C'est oui, dans les champs cons... des paysans. Oui, euh... c'est ça, il
1: y a in situ, c'est-à-dire que c'est la conservation là où les graines sont utilisées derrière en tant que plantes, quoi. Donc, c'est tous les ans, tu replantes tes graines. Et la conservation ex situ, c'est la conservation, du coup, en dehors du lieu d'utilisation, donc vraiment dans les banques de graines et les... et les frigos et tout ça, quoi.
0: Et justement, tu disais, donc, elles sont euh, stockées dans des frigos, mais... Euh... Euh, les semences, elles ont une durée de conservation. Ouais. Et donc, elles sont ressemées. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un peu comment ça fonctionne ça
1: bah, Donc, après, voilà, il, y a des, il y a des variations entre, entre différentes espèces. Donc, euh, on peut, par exemple, l'autre emblématique, euh, les céréales à la paille, quoi. Ouais. Tu as un roulement d'environ 12 ans, je crois, de mémoire. C'est après tous les 12 ans euh, qu'on... voilà, on a, il, y a, il y a toutes les variétés de blé. Donc il y a un, un, un inventaire, on, les gestionnaires savent à quelle date tel blé a été ressemé, combien de graines il a, à peu près tout ça quoi. Et on va dire tous les 12 ans, il va ressemer un certain nombre de variétés qui arrivent à expiration on va dire, mm -hmm. pour les faire pousser, pour ensuite du coup aller récupérer les graines et ensuite les remettre dans des frigos. Donc il y a la conservation en frigo et la conservation en congélateur.
0: D'accord, ah oui c'est pas pareil. C'est pas pareil, donc j'attends okay. ça dure plus longtemps que okay. frigo. Ouais
1: je ne sais plus les chiffres exacts je vous avoue mais euh... pour le blé ça fonctionne comme ça après pour euh... si je... les, les arbres fruitiers bah l'arbre tant qu'il se porte on, on okay. le garde quoi et après il est greffé il est greffé ouais, okay. ça je parle greffe c'est pas, pas par euh, le noyau quoi ouais. c'est toujours par des greffes les et... plantes maraîchères, les roulements sont plus courts genre euh, ouais c'est entre 5 et 7 ans je crois il okay. y a toujours des surprises hein mm. des fois, ça, ça parce que du coup là par exemple je, revoyais, je réécoutais un entretien avec euh, un, un gestionnaire du GVS qui me disait qu'il avait reçu des collections d'oignons, qu'il est dans des congélateurs depuis 30 ans, alors que normalement, euh, l'oignon ça se conserve euh, une dizaine d'années, quoi, enfin, même moins que ça, tu vois, mais en frigo. Mais en je pas un ouais. congélateur, en fait personne ne savait parce que personne avait testé un congélateur de ce que lui me disait. D'accord. Et en fait, du coup, ils à un taux de germination absolument horrible, oh, oui. genre de 5%. Oui. Et en fait, il y avait un taux de germination de 90%. Il avait planté 10 000 graines. <rire> il avait énormément d'oignons, tu vois. Donc okay. euh, il y a ça, donc il y a le roulement au niveau des.. Euh... Voilà, en animeur, ils savent. Un ils savent où, enfin, en où est-ce qu'ils en sont, quel plan doit être semé à quel moment. Euh, après, donc, ça dépend des.. Après les des... espèces qui sont halogames ou les espèces qui sont. Euh autogame, oui. donc on va essayer de séparer les espèces qui sont du coup allogame pour éviter qu'elles se croisent, les espèces autogames c'est plus, plus, facile. plus facile à gérer quoi. Okay. après donc il y a les espèces à multiplication végétative, donc comme l'igname par exemple mm -hmm. donc l'igname c'est euh, tous les ans on, on récupère un tubercule qu'on replante en fait l'année d'après et donc une plante de faire plus tubercules tubercule, on va récupère un et puis tu replantes mais en même temps t'as la conservation in... enfin la culture in vitro aussi du coup on va juste récupérer des cellules du méristème bah le méristème c'est les cellules euh, souches en gros qui sont présentes à la base de la tige enfin en haut de la tige quoi donc on récupère ces, ces cellules souches là et en gros on les met dans un milieu de culture nourricier quoi pour que ça se maintienne et quand on a besoin de redévelopper une plante bah tu prends juste ça et tu le remets en, en culture, culture. et ça fait un mini en gros okay. Parce que du coup, on a révélé les missions de, de, du coup, là, de la conservation. conservation. Mais du coup, le CRB en tant que vraiment institution nationale, quoi, donc gérée par l'INRAE, il y a cinq missions qui sont identifiées. Donc on a la mission d'acquisition, de conservation, de multiplication, de caractérisation et de distribution. Euh, donc on a vraiment parlé de la mission de conservation, donc avec euh, on a des graines. Donc, en gros, c'est vraiment une mission de gestionnaire, quoi, savoir quelles graines vont être plantées à quel moment. Dans quelles conditions Qu'est-ce qu'on veut conserver Est-ce que ça c'est utile ou pas Donc la multiplication, c'est dans le cas où on reçoit très peu de graines. On va recevoir euh, six graines en fait, d'une variété. Donc il faut la remultiplier avant de pouvoir la conserver. Parce sinon euh, Ça sert à rien. Euh, la caractérisation, du coup, c'est quand les CERB reçoivent des variétés qui ne sont pas connues, dont le nom n'est pas vraiment connu, ou dont les caractéristiques ne sont pas connues. Donc euh, notamment dans un contexte agricole, il faut les caractériser avant que ça puisse avoir un intérêt pour... Euh, les utilisateurs finaux. Euh, l'acquisition, on en a parlé de comment ça se faisait avant. Mmh. Maintenant, c'est plus bah, comme toutes les banques sont plus ou moins en contact les unes avec les autres. Elles ont toutes des banques de données de leur variété. En gros, elles, cherchent, euh, elles vont chercher dans les centres les intéressent, s'il n'y a pas une variété qu'ils n'ont pas, qui pourrait avoir un intérêt pour le pays ou pour l'Union Européenne. Et du coup, euh, ils vont chercher ça. Après, l'acquisition, des fois, ça se fait aussi par des particuliers qui viennent directement voir les CRB en disant... Bah, moi, voilà, euh, ma grand-mère, elle a planté un pommier il y a genre euh, mm -hmm. 90 ans. Il est là, je sais pas ce que c'est, euh, j'aimerais bien le faire conserver.
0: Ok. Ah oui, donc euh, quelqu'un peut venir... Ouais, euh... quelqu'un peut
1: venir complètement. Euh, okay. Et donc, si c'est une variété que le CRB n'a pas, qu'ils ont la capacité pour le conserver, ils le font. D'accord. Et même des pays, par exemple, le CRB Iñam, il euh, y avait euh, une Iñam qui était présente sur une île de la Caraïbe, mais pas, pas française... Oui, il y avait une INIAM sauvage un peu, en fait, okay. il y a des, des, des gens de cette île qui étaient venus voir du coup, le Serbien en disant Bah, celle-là, nous, on l'aime vraiment bien, elle est vraiment culturelle, et au bout, on se dit Autant la conserver, ça peut être utile. D'accord. Donc, elle a mis en collection, la gestionnaire du Serbien, elle a mis en collection, euh, mis en collection hein, une INIAM euh, comme ça.
0: Ok. Mais en tout cas, comme tu disais, il n'y a plus aujourd'hui de euh, campagnes, entre guillemets, qui mmh. vont battre euh, la campagne pour en récupérer quoi.
1: De ce qu'on m'a dit, pas de ce que j'ai vu, tu vois, mais donc je pense que quand même ça s'est ouais. arrêté. Oui, penses...
0: puis en plus, j'ai l'impression qu'il y a déjà tellement de choses. Oui, en fait, il y a déjà tellement
1: de choses, oui. En fait, quand tu vois le CRBC à la paille, c'était. Euh... Oui, non, mais c'est vraiment énorme. Enfin, okay. c'est vraiment, vraiment énorme. Ça compte en milliers et milliers de variétés. mais en même temps, tu dis en milliers et milliers de variétés, mais en fait, ça reste peu voilà. par rapport à la biodiversité en fait, qui, est, qui existait ou qui existe encore vraiment. Dans, dans, enfin, tu peux en trouver encore plus en fait, en, en, en sauvage ou en cultivés par des populations locales. Parce qu'en fait, là, là, on parle d'un centre, en fait. Donc, nous, en France, on a 16 centres. Donc, chaque centre gère une variété. Donc, enfin, euh, une espèce, je veux dire. Okay. Un type d'espèce. Euh, ça, c'est une société française. Dans la plupart des autres pays, il y a un gros centre qui gère euh, nationalement tout. tout. OK. Donc, euh, je ne sais pas s'ils ont autant de variétés. Et en plus, fait, on ne peut pas non plus oublier que c'est juste un centre. Euh, ils sont, euh, en moyenne, 5 en équipe. C'est pas énorme. Mmh. Euh, ils n'ont pas non plus des frigos à non plus finir. Mmh. Et il ne faut pas oublier que dans le monde, tu as quand même encore des millions de, communautés, enfin de personnes dans des communautés locales qui maintiennent des biodiversités qui sont toutes différentes entre les communautés. Quoi. Ouais. Donc si tu fais le, la somme, je n'ai pas les chiffres, on n'a pas vraiment les chiffres, mais ce serait pas tellement qu'il y a encore plus en fait, dans les communautés locales.
0: Ouais. Oui, c'est difficile de, de se rendre compte en fait, de ce qui existe ou de ce qui existait aussi, surtout. Ouais. Ouais. Et ouais. puis, euh, oui, une des choses aussi qu'on voyait, c'est que pour leur mission de conservation, ils ne conservent pas non plus des quantités par échantillon, non, ouais. qui soit énorme, donc ça réduit aussi la diversité génétique oui, des carrément, échantillons. Carrément,
1: carrément, ouais. Oui, carrément, oui. Par bien. exemple, sur le maïs, c'est compliqué parce que je crois que ah, c'est le CRB à Montpellier qui conserve des variétés de maïs. Ils ont ouais, 400 individus, même moins que ça, tu vois, et donc c'est des, okay. des allogames, et du coup, en fait, se... oh, c'est ouais, hyper compliqué. C'est niveau de génétique, c'est vraiment pas bon, quoi. Ouais.
0: Oui, 400 individus par. Euh... Euh, par accession, enfin, par. Ouais, variété.
1: Euh, enfin, quand ils les remettent en chant, je, ouais, je sais que c'est très peu. Très peu. Okay. Autant en blé, tu vois, bon voilà, ils sont autogrammes, ils récupèrent la même, derrière c'est pas très oui. grave, mais. Euh... Oui, c'est peu, et en plus c'est peu, et du coup, oui, donc peu, donc, par rapport à leur mission de distribution, qui okay, est donc la cinquième et dernière mission, euh, c'est très compliqué. Mais comme ils ont peu d'individus de, de chaque variété, peu de graines ouais. et tout ça, en fait, ils peuvent pas vraiment distribuer à grande échelle.
0: Oui, oui. c'est sûr.
1: Ça reste des tout petits lots qu'ils envoient qui sont majoritairement envoyés du coup à la recherche ou aux industries parce que ces acteurs-là en fait, soit cherchent un gène, soit cherchent un truc particulier pour enfin, pondre un papier ou en mode développer une nouvelle variété, mais à partir du moment où ils ont développé la nouvelle variété, ils vont pouvoir derrière remultiplier autant qu'ils veulent. C'est pas un problème, ça okay. ils sont stations. Mais pour les agriculteurs, c'est vraiment pas du tout une structure qui est adaptée à leur mode de fonctionnement parce que ça voudrait dire qu'ils doivent récupérer des variétés et ensuite attendre de faire 2-3 années de multiplication en sachant qu'ils ont déjà quand même des charges lourdes de travail enfin, mmh. au quotidien. Donc si en plus derrière tu rajoutes des missions de multiplication des graines que tu, as,
0: que ah, tu reçois,
1: tu vois, ça, ça devient mmh. genre un casse-tête encore plus. Donc il y a très peu de gens qui le font, des passionnés en général, des gens qui sont vraiment passionnés de diversité, qui sont souvent ancrés dans des milieux de type euh, réseau-semences paysannes, c'est pas des... C'est pas l'agriculture conventionnelle qui va venir se fournir en variété auprès d'un servert.
0: Mais techniquement, c'est possible. Enfin, légalement.
1: Techniquement, c'est possible parce qu'en fait, si avais tous les agriculteurs de France qui venaient se servir dans les serverts, en fait, ça ne marcherait pas. Ça serait pas possible. Donc, clairement, la mission d'un servert, c'est la conservation. Oui. C'est pas la distribution. Oui. Enfin, même quand ils en parlent, leur cœur de métier c'est vraiment la conservation. Ils diffusent des petits échantillons comme ils peuvent. Ils en diffusent beaucoup, en hein, soit le céréales à la paille, ils en diffusent beaucoup, l'igname, pas trop. Okay. parce oui, que ça dépend des espèces. Et en fait, ouais, mais par exemple, ça c'est typique, par exemple, genre le céréales à la paille, ils diffusent énormément parce que les céréales à la paille, c'est un intérêt euh, économique énorme dans le monde. Enfin, les industries euh, sont anciennes pour le blé, le maïs, euh, enfin, bref, ça. C'est ça un grand intérêt économique. Par contre, l'igname, bah c'est oui. ce qu'on appelle une culture orpheline. D'accord. Et, et du coup, il y a aucun industrie qui s'en occupe quoi. Okay. As pas de par exemple tu pas d as pas de phytosanitaire sur l'INIAM, t'as pas okay. de. Enfin, Est-ce qu'il y a
0: des variétés qui sont inscrites au catalogue en INIAM Je crois pas, non, y pas, crois pas il y a pas le catalogue. Ok, okay. Hein. ok. Oui en plus. Après il y a
1: toute l'histoire d'inscription au catalogue de machin ouais. et tout ça, mais normalement les variétés qui sortent de CRB, on peut pas les inscrire en catalogue. D'accord. S'il y, y a une traçabilité, oui, ils ont les marqueurs génétiques, ils font attention à ça. Ok. Non, ah. ça c'est.
0: C'est pour, pour de la sélection en fait, souvent que c'est utilisé, oui. donc, pour des croisements, ouais, voilà, des choses ça, comme ça. Ouais. Ouais. ça. Okay. Et du coup, pour recevoir euh, les semences et pour les envoyer, est-ce qu'il y a un protocole particulier Comment ça se passe
1: Bah, oui, du coup, il y a un protocole particulier. Il y a déjà tout ce qui est réglementation du coup phytosanitaire. Donc, moi, ça, par, par rapport à mon stage, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Quoi. Mmh. Donc, on travaillé sur les réglementations phytosanitaires et en fait, du coup, à chaque fois que tu envoies un lot, où tu reçois un lot, en fait la personne qui envoie euh, est soumise du coup, bah, aux législations donc, de son pays ou pour l'Europe de l'Union Européenne euh, concernant les maladies. Donc nous en Europe, l'Union Européenne a enfin, rédigé un, un règlement qui évolue régulièrement sur les organismes nuisibles, euh, donc qui sont, qui sont en plusieurs catégories. Du coup on a donc, les organismes de quarantaine, les organismes réglementés non de quarantaine. Et les organismes de quarantaine de zones protégées. Donc, quand un expéditeur va envoyer, euh, du coup, c'est un son lot de, de graines, de, de greffons ou de germes, enfin de culture in vitro là, euh, et ben, en fait, il doit imposer impo sur du coup euh, le lot qu'il envoie donc un passeport phytosanitaire qui du coup atteste que le lot est exempt d'organismes de quarantaine or, ou d'organismes nuisibles parce que du coup, ça peut être du coup, euh, je veux dire, un vendeur qui envoie un sélectionneur, euh, un pépiniériste qui envoie une industrie, ça peut être plein de choses comme ça. Tu oui, c'est
0: pas forcément les C.R.B. Oui, c'est forcément les C.R.B. C'est ouais. tout
1: professionnel qui vend euh, de la semence, euh, de okay. couture, des cultures, des greffons, tout ça. Tous. Je veux dire, le Conservatoire d'Aquitaine, par exemple, quand il envoyait, c'est un Conservatoire en Aquitaine qui conservait plein d'arbres fruitiers. Ouais. Bah, quand il envoie, quand il vendait, quand sa pépinière vendait euh, des des greffons à des professionnels. Il devait apposer enfin, le passeport plutôt sanitaire, quoi. OK. Donc, les personnes qui apposent le, le passeport plutôt sanitaire sont reconnues comme étant des, enfin, des opérateurs euh, professionnels de la, de la sélection qui, du coup, en fait, peuvent reconnaître les maladies et donc attester qu'il n'y en a pas. Okay. Ah donc, oui, ils
0: internalisent, entre guillemets, le test, quoi.
1: Oui, c'est ça, ouais. ça. Et puis, après, il y a des tests aléatoires, maintenant, qui sont faits. C'est okay. récent, ça, ça fait quelques années que c'est comme ça. Avant, c'était le... Les autorités sanitaires qui venaient dans chacune des exploitations pour faire les tests. Et s'il okay. voyait un truc, c'était un mot de pépinière ferme. Ah surtout ouais. que les pépiniéristes n'ont pas d'aide de, de pas.
0: Pour faire les tests Non, ils
1: n'ont pas d'aide et surtout ils n'ont pas d'aide financière si jamais leur pépinière ferme. Ils n'ont pas wow. de soutien financier comme les agriculteurs, ils reçoivent okay. bon, pas d'argent de la PAC. Donc c'est assez dramatique si par exemple on détecte une maladie sur ta pépinière et qu'on te la ferme derrière.
0: D'accord. Et là, c'est plutôt des tests aléatoires. Du coup.
1: Oh. Oh, non. Maintenant, bah, c'est ça, c'est un peu plus aléatoire. Et en gros, toi en tant que pépiniériste par exemple, je dis tout à l'heure parce que c'est le truc le plus compréhensible, je pense. Bah, tu dois te faire enregistrer auprès de la DGL ou de la DRAF.
0: D'une autorité. D'une autorité, euh, ouais. ouais.
1: Euh, pour dire, bah, moi je suis opérateur professionnel euh, okay. et du coup je veux pouvoir attester, apposer des passeports phytosanitaires. Et, mais c'est vrai que c'est un problème par exemple pour pas mal de petits sélectionneurs, petits pépiniéristes en fait parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ça leur demande une charge de travail qui est vraiment assez énorme franchement euh, et du coup en fait c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont juste pas dans les dans la, qui n'ont pas la capacité en fait de respecter ça quoi. donc dans les maladies euh, qui sont euh, réglementées en Europe donc on a les organismes de quarantaine donc ceux-là s'ils sont détectés c'est vraiment genre aucune diffusion, euh, en général destruction du matériel destruction des lots des de... ouais, destruction des lots, de même tous les lots qui vont être contaminés dans un périmètre parfois de 500 mètres ou d'un kilomètre. cest à dire que si toi, ton voisin pépiniériste, ils ont détecté la charcade dans, dans leur verger et que son arbre il est à moins de 500 mètres du tien, bah toi tu es considéré comme étant dans la zone de quarantaine et que du coup tu dois appliquer les procédures de quarantaine. Et donc c'était pas, bah J'ai parlé avec une, une sélectionneuse pépiniériste tout qui disait que c'était vraiment l'angoisse. Oui, puis ouais. c'est vraiment
0: un, un seuil de détection. C'est à dire que ouais. par exemple si on dit. Euh, il y en a un tout petit peu, mais il est là, c'est détruit. Il n'y a pas de seuil minimal non, en Pour scale. les organismes or or or
1: okay. il est là, euh, même si c'est une bactérie. Ah.
0: D'accord, c'est
1: tout détruit. C'est tout détruit. Okay. Okay. Donc voilà, donc, ça c'est les organismes de quarantaine. Donc, ensuite, on a les organismes réglementés non de quarantaine. Donc en gros, tu un duo, on va dire, un, eux pour eux, tu as un seuil en fait d'acceptabilité et okay. de détection. Bon, il est à zéro pour la majorité d'entre eux, mais il y a certains qui s'en veulent au-dessus. Un peu quand même. Donc, tu avoir okay. 5% du truc. Quoi. Donc, en cas de détection de RNQ, tu as, as plein plein de méthodes. Et de... Enfin, voilà, il y en a qui m'ont dit, enfin, ça, pour certains, ça va être la destruction, pour d'autres, ça va être juste la quarantaine. Okay. Enfin, voilà, il y a plusieurs méthodes de gestion. Et euh, du coup, pour le cas des RNQ, du coup, si c'est détecté, tu as interdiction du coup, de diffuser vers des... dans un but commercial, quoi. Mais okay. par contre, tu as le droit de diffuser du coup, pour de la recherche. C'est-à-dire que des CRV, en gros, peuvent diffuser entre eux du coup, des semences qui... dans lesquelles il y a une présence d'ORNQ. Mm -hmm. Donc ça, ça c'est l'exception qu'il y a. Et du coup, ensuite, il reste de quarantaines de zones protégées. Voilà. Donc là, c'est-à-dire des... que c'est des certaines zones où on sait qu'il y a un pathogène qui est là. On n'arrive pas à l'éliminer. Okay. On sait qu'il est présent. Mais du coup, en gros, quand tu vas faire sortir une... un lot de cette zone-là, tu vas devoir faire le test en plus pour cette maladie-là. D'accord. En gros, tu rajoutes un truc sur les tests. Quoi. Mais tout ça, c'est pour les gens au sein de l'Europe, tu vois. Et moi, bon, après, je te donne un exemple. Par exemple, tu vois, il y, y a des espèces qui n'ont aucun ingrédient de quarantaine. Genre les CRR à la paille. Ok. Donc, en fait, comme il n'y a des, que des organismes réglementés non de quarantaine, en tant que génère de CRB de, cette variété, de ces, de ces variétés-là, tu as juste le truc. Parce que tu sais qu'en fait, à, à vue scientifique, en fait tu n'auras pas de problème, quoi. Vu que c'est que des ORNQ, donc c'est légal, mais il n'y a pas d'OQ. Euh, okay. okay. Par contre, pour les trucs genre prunus, et tout, y ouais, et tout il y en a plein. D'accord. Ouais c'est vraiment plus compliqué. Les plantes maraîchères et tout, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a vraiment. Donc ça, c'est pour l'Union Européenne. Ensuite, si tu veux du coup exporter ou importer à l'international, du coup, tu as des certificats phytosanitaires. Et donc là, ça dépend en fait, euh, c'est du coup comme le passeport phytosanitaire mais du coup en fait en gros c'est un certain nombre de maladies qui sont demandées par le pays, enfin des maladies qui doivent être testées pour être sûr qu'elles ne sont pas dans les semences du coup pour ensuite euh, exporter vers le pays ou nous l'importer parce qu'il y a des pays qui ont des mesures. Enfin, des réglementations moins drastiques que mmh. nous, en fait. Et qui, du coup, ont moins de maladies.
0: Oui, j'imagine c'est très dépendant des pays, des ouais. besoins, de, des climats, de beaucoup de choses. Quoi. Oui, c'est
1: ça. Et, voilà, mais par, par, et aussi, du coup, les territoires euh, outre-mer de France, en fait, ne sont pas dans, considérés comme dans la zone européenne pour tout ce qui est certificat et passeport phytosanitaire. Okay. Et du coup, par rapport au passeport phytosanitaire, en fait, il n'est pas nécessaire pour tous les types de produits végétaux, en fait, donc, il est nécessaire pour tous les végétaux qui sont destinés à la plantation autres que les semences. Donc, enfin, les végétaux en racine, les boutures, euh, les plantes donneuses, les greffons, les tubercules, tout ça en fait. Parce que comme il n'y a pas le passage par la graine, il y a plus de maladies qui, vont, euh, se... qui peuvent être présentes en fait. Mais du coup, il est aussi nécessaire pour les bois non traités de Platane et de noyer, par exemple.
0: Mais qui sont envoyés en tant que bois.
1: En tant que bois, oui. Parce que du coup, il peut y avoir des maladies. Euh, donc, là, fin, je ressortis les textes. Hein, C'est donc toutes les espèces de Juglans platanus et prérocaria. Et du coup, il y a certaines semences en fait qui nécessitent un passeport phytosanitaire parce qu'en fait, il y a certaines semences sur lesquelles on a identifié des organismes de quarantaine et des organismes non réglementés de quarantaine. D'accord. Euh, réglementés non de quarantaine, pardon. Donc, toutes les semences non pas ces organismes-là. Donc, à partir du moment où il n'y en a pas, tu n'as pas besoin de faire un passeport phytosanitaire.
0: Donc, en tant que vendeur, il ouais, faut que tu saches, en gros, ouais. euh, quelles, organ... quelles semences sont soumises à ce passeport ou pas. Quoi.
1: Ouais. Quoi, en fait, il y a une liste qui a été mise à jour, euh, à jour euh, la régul... avec la réglementation du... de 2019 là, du... du Parlement européen. Et donc, ils ont mis à jour énormément d'ORNQ. <rire> Et donc, okay. c'est un gros problème pour beaucoup de, de professionnels parce qu'en fait... C'est ce que je disais, pour le CRB Prunus, par exemple, en fait, ils ont 100% de leurs plants qui ont des ORNQ, quoi, je crois. Ah oui. Non, qui sont virosés, qui ont des virus, et il y en a 50% de ces virus-là, c'est des ORNQ. Okay. Et donc, le passeport phytosanitaire, il est nécessaire si on l'envoie du coup vers un opérateur professionnel, donc quelqu'un qui va utiliser, en fait, le végétal pour euh, multiplier de la semence, faire... Euh, Enfin, dans un verger, dans un pépiniériste, tout ça, enfin, dont le, le végétal va, être, euh, va servir à vendre derrière des produits. Par contre, euh, donc la vente, ça inclut aussi le don et le troc. Et donc, le passeport phy phytosanitaire n'est pas nécessaire quand c'est pour une mise en circulation vers un utilisateur final, donc un particulier ou un amateur. D'accord. Donc, euh, la dernière personne qui va l'utiliser, en, en y ajoutant une valeur commerciale. Si c'est juste à but, euh, voilà, mon verger, je veux des pommes. Voilà. Parce qu'en parce en fait... Il considère que si tu vas vers un opérateur professionnel, ça va se rediffuser encore plus tandis que vers un opérateur final, bah ça c'est Et du coup, euh, pour les utilisateurs finaux, il n'y a pas besoin de passeport phytosanitaire sauf dans les cas de vente à distance, c'est-à-dire par les catalogues ou internet. Donc en fait, là il faut un passeport. Par contre, faut... en fait, quand je dis qu'il n'y a pas besoin pour l'opérateur final, euh, l'utilisateur final c'est quand tu vas acheter en vente directe. En fait, D'accord. Et pour tout ce qui est fourniture en zone protégée, donc, pour se protéger, c'est des zones qui ont été définies où à l'intérieur on sait qu'il y a un risque en fait, du coup il y a plus de restrictions. D'accord. Et il y, des qui sont, euh, il y a des végétaux qui sont soumis à des exigences en plus dans certaines zones parce qu'on sait qu'il y a par exemple Xylella. Okay. Et que du coup, quoi qu'il arrive, en fait, il faudra faire le, le test. Quoi.
0: Merci. Et du coup, à un moment, tu as parlé de, euh, de pépiniéristes ou de structures euh, plus petites qui faisaient quand même de la conservation. Oui. Donc, il y a des structures qui ne sont pas des CRV mais qui font quand même de la conservation. Ouais. Okay. Et du coup, c'est quoi comme type de structure C'est qu -ce bah, que... ouais. quoi leur objectif euh,
1: Bah du coup, ça va vraiment dépendre des utilisateurs, enfin, des, enfin, des, des gens, quoi, enfin, des structures. Ok. Euh, bon, c'est vrai qu'en général, ils conservent en termes de nombre de variétés quantité bien moins importante, mmh. mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui le font, donc en fait, euh, je pense que c ça rend quand même une bonne, enfin, beaucoup de réalité, je pense que c'est très intéressant. D'accord. Ça peut être du coup, euh, bah, des, je sais pas moi, des passionnés qui ont décidé d'ouvrir un conservatoire de, euh, du dalia. Euh, vont récolter plein de dahlias et vont les faire pousser dans un jardin, d'un terrain qu'ils ont réussi à avoir par la municipalité, ils vont réussir à avoir un mode des subventions de la région, machin, mais du coup souvent c'est un peu une course aux subventions pour réussir à rester... Euh, à faire tenir, à faire tenir le truc parce que c'est du travail. Okay. Euh, donc euh, même si tu es passionné et que tu fais ça juste pour le plaisir sans vouloir gagner de l'argent avec... Mmh. Ça demande de l'argent. Donc, il y a des ouais, trucs un peu de passionnés. Euh, tu as des, des arboretums, euh, tu as des jardins botaniques, t'as des conservatoires botaniques, euh, tu as des conservatoires régionaux. Okay. Euh, tu as des associations qui vont... Euh, des associations qui... Genre les croqueurs de pommes, par exemple. Mmh. Ou les croqueurs de carottes, qui ont des missions du goût de... Bah, les croqueurs de pommes, ils sont allés chercher plein de variétés qui étaient perdues un peu dans les vergers euh, de Bretagne, de France, tout ça. Okay. Puis, ils ont fait un verger vergers où ils ont mis toutes leurs... Euh, il top, quoi. D'accord. Donc c'est aussi
0: à viser, euh, j'imagine, de euh, grand public pour, euh, pour sensibiliser sur la diversité. Quoi. Bah,
1: certains oui, clairement. Ouais. tu euh, D'autres pas du tout. D'autres, c'est des visées euh, économiques. Enfin, Économique, il y okay. en a clairement okay. des visées économiques. Si moi j'ai des exemples en tête, il y a Renova euh, en Ariège. Oui. De base, c'est des euh, passionnés qui se sont dit mais c'est vrai que bah, dans les vergers de nos aïeux il euh, y a plein d'arbres qui, qui sont là tout seuls qui sont en train de dépérir quoi. du coup ils se sont mis à faire de la prospection dans les vergers abandonnés ouais. ils ont récupéré en gros toutes les variétés d'arbres fruitiers notamment des châtaigniers qui euh, étaient euh, bah, qui allaient disparaître en fait sinon parce qu'avant tu avais les vieux qui, qui s'occupaient de leur jardin hein, mmh. ils sont morts et mmh. en fait il y avait personne qui s'en occupait parce que les jeunes D'accord. quoi enfin,
0: ils se rendaient pas compte de... qu'il y oui. avait des trucs intéressants. Oui, hein. et qu'il y avait une
1: importance que ça culturelle ou même économique, agronomique, enfin il y a des enfin, ça peut être intéressant quoi.
0: Mm.
1: Et du coup bah Renova là, ils ont du coup fait la prospection, ils ont récupéré plusieurs centaines de variétés de de châtaigniers mais autres aussi, je crois qu'il y a des abricotiers, des pêchers, des trucs comme ça. Donc ils ont enfin, ils ont tout replanté mm. et en fait au fur et à mesure, c'est transformé en une pépinière.
0: D'accord. Et
1: en fait, tous les ans, du coup, en fait, ils vendent des griffons okay. de leur. Euh, de ce de, de la protection, tu vois. Donc, voilà, mais après, genre, ça s'est resté hyper centré, quoi. C'était pas. Ils sont pas partis euh, au Pérou pour prendre les variétés euh, mm. des Quechua, tu vois. Mm. Non, ils étaient euh, en Ariège, ils ont pris leurs variétés dans leur département, et voilà, et maintenant, ils les revendent. Mais c'est pas un truc énorme, tu vois. D'accord. C'est un petit truc, euh, tous les ans, euh, ils font la vente générale, je sais plus comment ça s'appelle, tu vois. Et ok. Ils font ça. Mais du coup, ça tient économiquement parce qu'il y a un modèle économique. D'accord. Et euh, sinon, par exemple, deuxième exemple, tu as le conservateur d'Aquitaine qui, euh, en gros, euh, a récolté... Enfin, c'était, euh, je crois, plein de collections de différents vergers qui étaient gérés par, euh, par la région je sais plus quoi. Mais en gros, ça, ça a perdu son gestionnaire, c'était plus géré. Du coup, il y a une association qui s'est créée pour en gros récupérer tous les trucs, les planter dans un jardin. Ok. Donc, un jardin, du coup... Un peu botanique, quoi, ouais. où les gens pouvaient passer, visiter, rencontrer, il y avait des formations, des séminaires, des trucs comme ça. quoi Donc de plein, plein, plein de variétés, ils, avaient vraiment, ils ont quand même beaucoup de variétés. Et en fait, du coup, tu avais l'association avec des bénévoles, mm -hmm. mais à côté, tu avais aussi du coup, une pépinière, où du coup, là, tu avais euh, 3-4 personnes employées euh, à temps plein pour en gros la pépinière mm -hmm. qui faisait des ventes mais ils conservaient plusieurs centaines de variétés de tout type quoi, tu vois. Donc, c'est pas rien. Et donc voilà, t'as plein de... Et puis après, tu des passionnés qui ont ouvert, bah, genre le conservatoire de la rose. Ou je sais pas, enfin oui, juste des passionnés, des fois, qui dans leur jardin, en fait, adorent tel type de plante, et en fait, on en a plein. Ils se disent pas, mais bah, oui, je conserve la biodiversité.
0: Oui, il n'y a pas non, forcément cette notion de conserver un patrimoine. Euh... Pas forcément, non. Donc...
1: Après, y a, souvent, il y a cette idée. là problème. En okay. plus, il y a souvent qui te parlent aujourd'hui avec le changement climatique et tout, c'est vrai que c'est important de conserver des variétés. Il y en a qui le font vraiment. C'est vraiment une passion quoi. Okay. Parce que c'est quand même lourd, euh, t'es pas soutenu. Hein. Mais oui,
0: tu parles euh... beaucoup justement de, de soutien économique et euh, euh, moi j'avais entendu que même les CRB en fait aujourd'hui euh, ils sont <rire> en manque de moyens. Et ouais, ça du coup tu l'as vérifié mm -hmm. qu'ils euh, sont en manque de moyens.
1: Ouais, ils sont grave en manque de moyens. Bah, en fait là j'ai fait les journées. Euh, bon. bon, on va commencer par les CRB déjà. <rire> Mais c'est vrai que les CRB ils ont des manques de moyens parce qu'en fait en gros les CRB reçoivent quasi. Enfin, ils ont leur frais de gestion, c'est-à-dire les salaires qui sont payés par une en général ou le Cirad, ça dépend. D'accord. Il y a aussi certains CRD qui sont gérés par le Cirad, okay. notamment celui de Wallou. Et donc okay. les frais, oui, donc de fonctionnement, on va dire, sont payés. Mais en fait, si par exemple un frigo tombe en panne, en fait ils doivent sortir, enfin ils doivent proposer un projet pour recevoir les financements pour acheter, pour acheter le, le euh... frigo. Donc gros, ils doivent développer un projet scientifique. Où ils, disent, où ils doivent décrire l'importance du frigo, dire pourquoi il faut un frigo dans ce projet-là, pour pouvoir en racheter un. Mais s'ils si disent juste mon frigo est tombé en panne, je ne peux plus faire une mission de conservation.
0: Ça ne marche pas. Donc Donc est ils bien. sont toujours sans cesse dans une dynamique projet. Quoi. Projet, projet, projet. projet. Okay.
1: Et surtout en sachant que vu les budgets alloués par projet, en fait, en général, il faut plusieurs projets en même temps acceptés pour avoir assez d'argent pour acheter le frigo. D'accord. Euh, tu as un, un désengagement financier, hein, franchement, enfin moi, de ce on dire, un peu un désengagement financier en termes de... Ouais, des, des... Enfin, de l'entretien des structures en fait, parce okay. que enfin, il faut des ventilateurs, il faut des frigos, oui. il faut des machins quoi. Enfin, là, ça marche pas sinon. Mm. Il faut du matériel de laboratoire quand tu fais la culture in vitro, enfin c'est pas, pas négociable en fait, sinon mm. tu ne fais pas ta mission de conservation simplement, tu mm. vois. Okay. Et donc ça c'est assez compliqué. Euh, donc oui, non, financièrement parlant, après c'est comme partout dans la recherche publique, hein. l'argent ne coupe pas à flot. Quoi. Et puis après du coup pour tout ce qui est collectionneur euh, associatif euh, ou privé quoi. C'est vrai que eux aussi, bah, ils reçoivent aucun fond.
0: Là non plus, il n'y a pas de, ouais, de fonds. Euh, ben, ou alors, c'est des petites subventions
1: ils doivent en même temps être engagés par la mairie d'une ville pour garder le petit jardin. Okay. Mais c'est très compliqué. Ok, ok. Ce pas un endroit où l'argent afflue.
0: Et ben merci. Retrouvez la suite dans la partie 2 de cet épisode. Et voilà Vous en savez plus sur les CRB. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ou encore mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail si vous avez des remarques, des questions ou des sujets que vous auriez envie qu'on traite dans ce podcast. À bientôt